0: Sag mal, die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobcat. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, Putz auf meine Männer. <lacht> Bitte widmet mit mir ein Dis-Prack, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe
0: keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenrap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
2: Jo, was geht? Ähm, willkommen an alle, die zuschauen, an alle, die zuhören. Äh, wir sind zurück im Album der Woche. Wir haben ein großes Album dabei und dafür große Gäste am Start. <lacht> ähm, es wird eine sehr lustige Runde heute Abend werden, denn ich habe Jan und ich habe Lukas dabei. Und so. wir sprechen über The Off-Season von J. Cole, das am Freitag erschienen ist. Ähm, kurze Ankündigung, wie man das von J. Cole kennt. Ganzes Album ist dann äh, quasi en bloc gedroppt. Und wir haben äh, uns das am Wochenende ein bisschen angehört. Es ist das erste Album nach drei Jahren. Ne? Jetzt sind seit äh, KOD vergangen, Das ja. erstaunlich wenig in meiner Erinnerung geblieben ist, wenn man so die also gesamte ich... Diskografie von ihm sieht. Ja, aber deswegen erstmal. Jetzt, wo wir ja schon quasi im Teil sind, den auch unsere Spotify-Hörerinnen ausgespielt bekommen, ich bin hier mit Jan und mit Lukas und wir sprechen über das J. Cole-Album. Und meine erste wichtige Frage an euch ist, wie seid ihr überhaupt mit Cole sozialisiert? Wie, wie habt ihr das gepumpt? Wie, wie ist so ja, eure Fanverbindung, falls es sie gibt, zu ihm?
0: Ich lasse gerne den Vortritt, Lukas.
2: Danke. Ähm, sehr
1: gute Frage. Ich, ich, ich glaube, das erste, mein erster Kontakt mit Cole war tatsächlich Born Sinner noch damals. Ähm, also die Tapes vorher habe ich gar nicht mitbekommen, habe ich mir dann rückwirkend natürlich angehört. Ähm, Born Sinner hat mich aber krank geflasht auf jeden Fall. Es war für mich richtig wild. Ähm, ich weiß gar nicht, war, damals gab es auf jeden Fall nichts, was so in die Richtung ging. Ähm, er, meiner Meinung nach hat er da sehr eigen, eigenständige Beats, glaube auch viele ja selber produziert und irgendwie kranke Bars halt und er hatte damals hat er noch richtig Hunger gehabt, habe ich so das Gefühl und das hat mich so voll begeistert, ich weiß noch, als das als Born Center rauskam, ähm, war ich in Holland im Urlaub und dann mit, mit meinen Eltern und es war leider ein sehr langweiliger Urlaub, aber ich habe wirklich dieses Album On Repeat halt die ganze Zeit gehört und basically auch alleine <lacht> die ganze Zeit und war dann sehr begeistert davon. Und seitdem verfolge ich natürlich ähm, mit, mit Spannung und auch als großer Fan eigentlich alles, was er macht. Sowohl er selber als auch ähm, Dreamville als, als Recordlabel weil auch da viele Leute sind, die ich sehr, sehr ähm, verehre für ihre Craft. Ich als äh, Rapper selber, muss man sagen. Unheimlich schöne Liebesgeschichte oder?
0: Ja, absolut. Wirklich. Also, ich ich komme gerade nicht mehr auf den Namen und ihr werdet mich auslachen, weil ihr werdet eh sofort wissen, wovon ich rede. Wie hieß dieser abgefuckte Hauspartyfilm, der vor, weiß ich ich glaube, sieben, Jahren, ja, acht X. Jahren kam das? Project X. <lacht> 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 Dankeschön. Dankeschön. Auf Project X war nämlich ein, auf dem Soundtrack war ein Song von Cole drauf mhm. und ich komme nicht mal mehr drauf, welcher. Ich habe den ganzen Tag drüber nachgedacht und mir nicht mal diese Zeit genommen, das mal kurz zu googeln. Das, das war tatsächlich aber mein erster, erster Berührungspunkt äh, mit Cole. Ähm, fand den Song cool, fand den Rest aber echt nicht geil. So gar nicht. Und dann kam ja, ich glaube, das war Ende 2014. müsste es ungefähr gewesen sein, wenn ich nicht recht kam, Forest Hills Drive raus.
2: Ja, das war so wie seine normale Drop-Schedule war, so zwischen Weihnachten und Neujahr.
0: Genau, genau. Und das war das Album, da bin ich über einen Kollegen ran, der überhaupt nichts mit Army-Rap zu tun hat. Der Bruder versteht nicht mal Englisch, also no joke. <lacht> und äh, das war Fire Squad glaube ich. Alter, da bin ich reingekommen und dann war auch so ungefähr meine abi -Zeit und eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir. Shoutouts an Sonja, äh, bald werdende Mutter. Dafür nochmal kurz Glückwunsch an der Stelle, äh, hat mir dann zum Abi das äh, Konzertticket geschenkt für, für Köln. Hm. Und danach war ich so krass drin und ganz, ganz seltsamerweise hat Cole dann, das war Forest Hills Drive und Fire Eyes Only und KOD, jedes Mal, wenn es mir so richtig, richtig scheiße ging im Leben, kam mir einfach <lacht> in die FK mit im Album. Genauso wie jetzt, einfach so einfach so mit dem Album rausgepoppt und es hat mich jedes Mal so krass gecatcht. So unglaublich krass. Ich bin so, so eine tiefe Connection zu diesem Artist und seinen Werken. Deswegen habe ich auch äh, das Album jetzt übertrieben heftig erwartet und ich glaube, ihr habt schon so ein bisschen meine ersten Reaktionen bekommen aus der Gruppe. Aber ja, dazu gleich mehr auf jeden Fall. Aber definitiv, Call ist mit einer meiner Lieblingsrapper message-wise, uh, skill-wise unglaublich starker, krasser Typ, der für immer in die Annalen des amerikanischen Raps eingehen wird.
2: Also definitiv Goat. Wir haben, wir haben im Chat gerade die Frage, was wir vom Revenge of the Dreamers 3 halten, das ja vorletztes Jahr erschienen ist und ähm, das so ein bisschen ja so als Zwischenprojekt rausgekommen ist und das die ganzen Dreamville-Artists und sehr viele mehr versammelt, ähm, und vielleicht, bevor wir jetzt ins Album sliden, weil es ja auch auf eine gewisse Art und Weise die Erwartungshaltung gegenüber dem, was sein nächstes Soloalbum vielleicht werden könnte oder in welche Richtung er gerade experimentiert angedeutet hat. Ähm, was haltet ihr von Revenge of the Dreamers 3 jetzt rückwirkend anderthalb Jahre später? Jan?
0: Wirklich? Ja, muss ich echt sagen... Ähm R.O.D. 3 war jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Äh, ich habe das Ding, glaube ich, zweimal durchgehört. Und
1: äh, außer Sacrifice ist es echt
0: nicht viel bei mir hängen geblieben, muss ich echt sagen.
1: Äh, Ach, das war ich, so,
0: weil ich, ja, ich,
1: ich finde das den anstrengendsten Song, den habe ich nie wieder gehört. Nach ja,
0: das ist wahrscheinlich auch einfach der Grund, warum das bei mir hängen geblieben ist. Das ist dieser Earthgang Part, der so den Kopf therapiert. Mhm. So ja. komplett krank. Das ist aber wie es ist der einzige Song, der wirklich bei mir hängen geblieben ist und der Rest ist so bei mir nicht, nicht vorbeigezogen, sondern so, ich habe es so wohlwollend vorbeiziehen lassen und das hat auch, wie, wie du schon gesagt hast, das hat echt meine Erwartungshaltung für das Album ein bisschen, ein bisschen gedämpft, muss ich ehrlich sagen. So,
1: deswegen ist es, nicht,
0: es ist nicht mein Favorite aus dem Mode.
1: Aus das ist krass, ich fand, ich fand Revenge of the Dreamers überkrass und mich, ich habe rückblickend, muss ich sagen, ich habe äh, ein bisschen, ähm, als die, es gab ja da diese Zeit, wo die diese Einladung rausgeschickt haben für die Sessions mhm. an die ganzen Artists, die das dann so auf Instagram gepostet haben und so und das hat mich richtig gefickt, weil ich hatte so übel FOMO, ich war so, alter, der ist auch da, der ist auch da, der ist auch da, es wird halt übel krank. <lacht> und für mich, ich fand es auch sehr, sehr geil, weil ich bin Fan davon, wenn wenn viele Leute zusammenkommen und irgendwie ihren eigenen Stil so mitbringen und alle so sich ein bisschen auch beeinflussen oder beeinflussen lassen oder ausprobieren, was was der andere so macht und in verschiedenen Stilistiken, für mich war das Album richtig nice, aber auch, weil da Leute drauf waren, die ich zu dem Zeitpunkt gerade so relativ neu entdeckt hatte oder irgendwie auf dem Schirm und viel gehört hat, wie Go Update 4000 zum Beispiel oder Smino, wobei Smino schon ein bisschen früher, aber die waren da halt alle mit drauf und waren da irgendwie alle dabei. Earth ging auch, JD sowieso. Und ich habe sehr viele Sachen davon sehr krass, krass gefeiert. Also Costa Rica war lustigerweise in dem Jahr 2019 war es, glaube ich, mein Most Played Track auf Spotify, also der war Nummer der eins bei mir. Der Jahr geht auch
0: gut Sprecher. durch, der geht auch
1: gut durch. Ich habe ganz aber vergessen, dass die, Zeit,
0: Zeit, dass die Middle Child auch da draufgepackt haben. Ja, Sorry, also, an der Stelle nochmal. Geisteskranker <lacht> Song. Boah, ja, aber, Song. aber es
1: auch dieser ähm, Sunset Track von J. Cole und Young Nudi fand ich auch richtig krass. Ich finde, ich, ich fand das geil.
0: Ja, ich, nicht. Nicht. ich möchte mich weiter Kind enthalten, weiterhin
2: <lacht> Als es rausgekommen ist, fand ich es wahnsinnig krass. Ähm, ich habe es so richtig entdeckt, erst mit dem Directors Cut, der dann danach kam. Das waren ja aber dann irgendwie so nochmal 15 Songs mehr oder so. Also es waren ja irgendwie dann 30 Songs insgesamt. Und da habe ich selber auch den Überblick verloren, wer jetzt wo, auf welchem Song was rappt. Ähm, aber das ist so eine Platte, die funktioniert für mich einfach... Ähm, als Autofahrmusik oder so. Also so sowas, was richtig geil ballert, durch die Bank weg. Und ähm, wie Lukas schon sagt, was eben davon lebt, dass da so viele vers verschiedene Stilistiken aufeinander pra prasseln und alles so hin und her springt und sehr unvorhersehbar ist, wenn man sich das durchhört. Und weil ich auch zu dem Zeitpunkt, als es äh, rausgekommen ist, sehr, sehr viel Earthgang gehört habe, habe ich mich natürlich auch darüber gefreut, dass die sehr viel... Ähm, daran mitgearbeitet haben. Aber es ist auch nichts, wo ich so regelmäßig zu zurückkehre, was ja aber auch eben daran liegt, dass es so chaotisch ist und entgegen äh, zu den früher noch featurelosen J. Cole-Alben ähm, weniger aus einem Guss entstanden ist, sondern mehr eben ja. mhm. äh, sehr diese Session-Arbeit widerspiegelt, auch in dem, wie man es hört. Aber das funktioniert cool für mich. Also es, ist, hey. ähm, es wird so viel gespittet, dass es einfach nur... Ja. Ähm, das macht halt halt Spaß. Spaß ich glaube genau. Glaub, genau
0: das war auch einfach echt mein Problem daran
1: es ist so. auf jeden Fall kein bin, Album was man sich so ja. komplett reinzieht so also genau. ich habe auch so meine sechs sieben Songs die ich halt immer wieder höre und die auch nicht immer hintereinander oder so aber Dings Aaron sagt schon im, äh, im Chat das mit der Doku die die da auch rausgekommen ist die hat auch mein die war auch richtig krank die hat so mein Herz geöffnet was so das war so war so Goals für mich einfach mit so vielen Leuten in so vielen Studios und du gehst so in einen anderen Raum, jemand macht was anderes, das, was, das, was, du bittest du so da ein Part und dann kommt da sowas, so ein Sampler bei raus, wo so alles irgendwie dabei ist. Das ist schon richtig nice.
0: man Shoutouts an Action mhm. auch. Blow up, das war der Song. Richtig, ja. man, da hat es da einer noch gut im Kopf gehabt. Der Song aus Project X. Sehr gut. Aber ja, ja, Yannick, was du halt auch sagst, das ist dieses Chaotische. Das ist halt genau das, was mich so rausgebracht hat. Weil ich weiß nicht, warum, wenn, wenn diese Dreamville-Ankündigung, äh, Dreamville-Sampler von, von Cole, natürlich erwartet man genau sowas, aber mein Geist sträubt sich, irgendwie was anderes zu erwarten, als das, was ich sonst von, von Cole halt gewohnt wäre.
2: Ich glaube, Deswegen was da einfach... glaube
0: ich, auch noch mal so eine, so, eine, einfach so, eine, so eine Trotzreaktion von mir, weil das, das habe ich oft, definitiv.
2: <lacht> ich glaube, was da so ein bisschen den Unterschied macht, ähm, also, es entstehen ja mittlerweile unfassbar viele Rap-Alben in so Ihr witzigen Sessions. So Gerade wenn man so an die Ära der großen Kanye West Platten oder so denkt, wo man dann äh, liest, wie die sich in Paris in irgendwelche äh, Ateliers eingesperrt haben und dann da so mit 20 Leuten Beats gebaut haben. Ähm, nur dass du da am Ende halt irgendjemand hast, der das so executive-mäßig in ähm, eine Form bringt. So. Ähm, und so ein Rick Rubin fehlte dann halt bei dem Dreamville oh. oder wurde ganz bewusst weggelassen, als jemand, der dann da halt rauswirft und äh, stringentes, ein stringentes Album rausmacht. Aber dann wäre es halt äh, auch wahrscheinlich nicht so adventurous gewesen, wie es jetzt ist. Und es ähm, ist ja ein ganz bewusstes, ähm, ah, gut gutes, Tool dafür, gutes Tool dafür, einfach mal zu probieren, was passiert. Und nicht mit einem Konzept ranzugehen, das irgendwie inhaltlich jetzt so fußt, sondern eher etwas, das darauf aufbaut, ähm, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn man so viele, über 100 Leute, die daran ja mitgearbeitet haben, einfach einsperrt in so Sessions. Und ja, die Erwartungshaltung aber dementsprechend irgendwo im Kompletten nichts beim neuen Album. Da bin ich ganz bei Can, weil ich absolut nicht einschätzen konnte, in was für eine Richtung es geht. Auch. Ähm, aber
1: habt ihr das wirklich so als als, als Vorbereitung für ein Cole-Album aufgeführt? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Für mich hat das an der Erwartungshaltung für, von, von Cole
2: gar nichts geändert. Schon, weil man dadurch, also ich habe das Gefühl gehabt, dass er auch dadurch, dass er dann ja jetzt irgendwie so diesen Feature-Run hingelegt hat und plötzlich äh, überall aufgetaucht ist, so angefangen dann äh, oder gegipfelt so in dem Erfolg von The London, glaube ich, ist so der erfolgreichste Song, den dieser Run irgendwie hervorgebracht hat obwohl ähm, Gott, wahrscheinlich ich glaube ich würde sagen es war wahrscheinlich A Lot stimmt A Lot natürlich auch noch okay. ähm, er hat mit Black Songs zusammen gemacht für, für oh, dessen ja. Album er ja. war auf dem Offset Album drauf äh, er war auf dem J-Rock Album drauf mit ähm, oh, wie ist Dann das, das? OSOM oh, oder so ich habe aber vergessen wofür es steht Bo, sorry, Janik, ich war kurz beim Chat. Was hast du gesagt? Ich habe überlegt, wie der J-Rock ähm, J-Cole-Song heißt. Ich
1: weiß es nicht.
0: S-O-M-D oder so? Ich bin gerade nicht sicher.
2: Ähm, ja, so also für es steht.
0: O-S-O-M, ja.
2: Naja, ah, Na ja, juckt. Äh. Äh, auf jeden Fall viele krasse Songs, an denen er mitgewirkt hat und die aber so ein bisschen auch aufgemacht haben, okay, er öffnet sich langsam so ein bisschen und während die ersten Alben, also gerade, ähm, Born Center, 20, Forest, 20 2014 Forest Hills Drive und äh, K.O.D. ja doch sehr stringent waren und irgendwie an einem, einem, einem gewissen Leitfaden gefolgt sind, ist er da dann zum ersten Mal so ein bisschen in so eine, okay, und ich hoppe hier nochmal drauf und äh, ich probiere hier nochmal was aus und ich flow hier mal anders als da und vielleicht mal auf so einen Beat, den man selber nicht picken würde, was rappen und so und dadurch habe ich überlegt, so was davon bleibt hängen für Sachen, die er selber macht und genauso ist es bei dem Dreamville dringend auch gewesen so. war ja zu dem Zeitpunkt auch kein herkömmlicher J. Cole Song, zumindest vom von der Produktion her würde ich sagen.
0: Ja, so. auch von der von der Energie auf einmal irgendwie ein bisschen ein bisschen frischer und und energischer und nochmal. mal ähm, was, ich, was ich bei dem Song gemerkt habe, da hat es ein ähnliches Bauchgefühl, wie äh, als, als Damn von, von Kendrick rauskam, irgendwie nach so extrem viel Selbstreflexion und Reflexion und Aufarbeitung von dem, was im Umfeld passiert, so eine, so eine Art kleine Zwischenstufe von Bewusstmachung von dem, wer bin ich, wo bin ich und was habe ich hier mit dem vor, was ich mir jetzt gerade in den letzten Jahren geschaffen habe, so dass irgendwie wiederzugeben, zu zeigen und auch mit so einer, mit so einer richtig fiersten Energy Energy, <lacht> Energie dahinter. Ähm, deswegen hat mich das auch so abnormal gecatcht und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie das aktuell ist, aber ich kann mich erinnern, dass Middletide von den Zahlen her so dermaßen explosiv im Streaming war, wie sonst einfach kein einziger call song obwohl es halt als, auch als Single-Release rauskommt zwischen, zwischen Tür und Angel. Uh, hat das schon echt gut geschockt und der Song läuft auch immer noch bei mir.
2: Ist ein zweiterfolgreichster Song überhaupt.
0: Ja. Outer Side mm. oder Mind hat gerade der Ekrem in, uh, in den Chat geschrieben. Für Aussam. Awesome. Mhm. So, Als Akronym.
1: Ekrem und Eren, die haben die Facts am
2: Start auf jeden Fall.
0: Mies am Start.
2: Stimmt, das war aber auch ein krasser Song. Der hat er ja doch sogar im Deutschland-Trikot performt im Video, ne? Oh, Outer Side oder Mind. <lacht> ja. Alter. Ja, Mann. Auch so. <lacht> Ach, so richtig <lacht> random.
0: Kurzer, kurzer Funfact, habt ihr das gehört? So einmal macht es vielleicht ein kleiner, ekliger Einstieg, aber ins, äh, ins Intro vom neuen Album, wo er sagt, äh, blow your nose auf Gesundheit. Ja. Ach, ganz wild. Ich glaube, Kolan hat auf jeden Fall auch so einen kleinen. Ich glaube, er feiert Deutschland auch ein bisschen.
1: Bro, der ist doch in Wir Frankfurt geboren. Mhm. Ah, ja. Yeah. Im Herzen ist er Deutscher eigentlich, weißt du
0: im <lacht> Herzen ist er Deutscher deswegen, nein, wie nach dem Splash war er, glaube ich, an der Tankstelle und hatte so einen Nogger, hatte er in der Hand und sagt nur so, Germany, what the fuck <lacht> ja
2: das, kommt komplett, das ist auch viral gegangen, ja, das Video, es hat sich so über, über so zig Meme-Seiten gespreadet das ist sehr, cool, so sehr gut,
0: so geil, so gut einfach nur, auch lustig, das ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war das sogar einer von euch bei einer irgendwie, man hat den sogar danach noch äh, nach dem Splash noch am Mac ist getroffen.
1: Ich war es nicht, auf jeden Fall. Mich auch nicht. Ich Cole ja, aber
0: ich, ich, glaube, ich glaube irgendeiner aus in unserer Runde tatsächlich, aber ich bin mir gerade ist. nicht mehr sicher. Auf jeden Fall auch lustig.
1: Das mit, dass er in Frankfurt geboren wurde, hatte ich tatsächlich auch wieder vergessen, aber ähm, ich habe die Genius Annotations gelesen von so paar Songs. Und bei dieser Gesundheitline stand es tatsächlich drin.
0: Ist das es ist aber echt, das ist es in Annotations ja. drin. Ja. J. Cole und Schoolboy Q. Den ja. gerade, fällt euch noch kurz jemand ein? Geile, richtig geile Anime rapper der in Deutschland geboren ist? Boah, nein. Mir nee. nicht. Nee. Super geiler. Aus, <lacht> aus, aus, aus dem Poolheim.
2: Fuck <lacht> 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 Alter. <lacht> ah, Sänger oh. Kalitz äh, in Heidelberg. Heidelberg Echt? Alter. Crazy. Bro. Das ist
0: geil, also die Leute im backstream chat haben auf jeden Fall auch immer
2: derbe Knowledge. Guck mal, das Ding das ist, gut. also das er ist Ding, halt auch einfach Weltstar geworden, so crazy.
1: Ja. Crazy, das, sind die, das sind die, gleichen beiden Jungs, aber Bro, also Ekrem und Aaron und Mike Dings, das ist beides Eren. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> ja, liebe ich Grüße. Ding, der ist, studiert hier mit mir in, Mahana, in Mannheim. <lacht>
0: Shoutout
1: Shout out Aaron. <lacht> also eigentlich hat nur er Knowledge. <lacht> Die anderen müssen noch ein bisschen aufholen.
2: Ja, dann lass doch zum Album gehen, weil wir haben gerade eben schon über die ähm, Doku gesprochen, die zum Revenge of the Dreamers rausgekommen ist. Und auch zu diesem Album gab es zuvor ein, wieder eine Doku, die dann jetzt quasi ein bisschen darüber erzählt, wie er zum ersten Mal jetzt so seine Vision in einem größeren Projekt äh, versucht zu festigen. Und dass dieses neue Album, The Off-Season, quasi nur der Opener jetzt ist von mehreren Projekten, die als The fall of dann passieren sollen und die ja auch schon seit KOD ungefähr angekündigt wurden ähm, beziehungsweise mit KOD ja sogar angekündigt wurden mit dem Outro mhm. und äh, seitdem so ein bisschen darauf hinarbeiten und das quasi auch schon Revenge, Revenge of the Dreamers zu diesem Projekt gehört hat. Ähm, und ist das so, ist es, das dass so, Revenge of the Dreamers
1: da zu diesem ganzen Ding zugehört? Ähm, also eine er Timeline hat er damals so eine Timeline gemacht,
2: ähm, wo er so Stimmt, in so einem ja. Notebook das drin hatte. Da hatte er Features drin als äh, Punkt. Stimmt. Da hatte er Revenge of the Dreamers drin und da hatte er äh, The Off-Season drin. Dann, ich It's glaube, a It's a Boy. Boy. Mhm. It's a und, Boy dann und dann, dann of als das große Album, das quasi dann das Ganze abschließen soll. Glaubt ihr, dass Karriere das das? abschließt? <lacht>
1: wollte ich gerade auffragen.
2: Boah, I don't know. Das äh, Karriere schließt er erst ab, wenn er stirbt, glaube ich. Hey. Also, ich glaube, dieses durch
0: konzeptionalisierte Alben schaffen, könnte, glaube glaub ich, auch damit vorbei sein, weil ich glaube auch, Cole ist so ein, so, ein, so ein Rapper, der sich so bewusst darüber ist, dass man am besten nicht über seinen Zenit gehen soll, <lacht> Und ähm, deswegen, ich würde es ihm ah, das Kill Edward Album das ist richtig untergegangen. Mann, deine Homies sind richtig, Was richtig drin, Alter. Das Kill Edward Album sollte ja auch noch kommen, wo er quasi mit seinem, mit seinem alter Ego äh, als alter Ego so ein Mixtape auf die Beine stellt. Äh, Was ist weißt, da geworden? Das ist, das ist bis jetzt nicht rausgekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es definitiv noch rauskommen wird. Ja. Wenn es auch ziemlich ziemlich will, weil diese Kill Edward Features, in Anführungszeichen auf KOD, waren natürlich schon. War auch schon ziemlich geil.
2: Mehr als das, was gerade ansteht, kommt nicht mehr. Hm. Ich glaube, der wird danach noch in irgendeiner Form weitermachen.
0: Safe, aber Safe. nicht so, wie man wie man, wie er es jetzt seine, seine Release Schedule, sag ich mal, zulässt oder wie er es dann macht.
1: Ja, du hast ja gerade auch schon von der Doku gesprochen. Ich habe mir die heute tatsächlich angeguckt erst, also die von The Fall of Jetzt und da deutet er es ja schon an, dass es so, dass das quasi sein, sein Moment ist auf dem Zenit, wo man dann Abtrittmäßig. Das ja. ist ja schon du mir irgendwie gesagt. Hast. Deswegen habe ich mich auch gefragt, ob das, ob das wirklich so geplant ist. Das wäre halt krass, weil es ist meiner Meinung nach fast das einzige Mal, wo ich wüsste, dass jemand das so auf richtig lange Hand geplant
2: Karriereende. Ja, Oder? also so mittlerweile ja scheinbar seit über drei Jahren. Ja. Wenn man bedenkt, dass das Ganze irgendwie schon mit dem letzten Album. Ähm, eingeleitet wurde und man ja. da quasi als Outro das Intro schon bekommen hat und so. Also das ist ja fast schon dann eine Konzeptkarriere, die jetzt gerade da abgebaut wird und das er ja auch in der Doku erzählt, dass er so sehr viele ähm, Songs über Jahre angefangen hat zu horten und immer mehr zu sammeln und zu überlegen, was gibt er jetzt wann, wo, wie raus mhm. und wie will man dann, wenn man darauf zurückblickt, wenn man fertig ist, wahrgenommen werden und was ist so das ähm, und was will man auch selber daraus erfahren haben über sich und dass das so ein bisschen der Antrieb dahinter ist, das Ganze so zu machen, wie er es gerade macht. Und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt und ich bin sehr sehr gespannt, ob es quasi dann tatsächlich auch der Zenit seiner Karriere wird. Denn da würde mich interessieren, ist das, was er jetzt mit die Offseason gemacht hat, eurer Meinung nach ähm, das Kratzen am Zenit oder lässt er langsam schon nach?
0: Ah, ah, es stitscht so rein und das ist, das ist genau das, ich habe mir ähm, er hatte auf jeden Fall auch da in, in einer Hook, dass er sagt, er ist immer, immer noch nicht äh, an seinem Zenit angekommen und oh, wo, wohin soll das denn auch gehen und das, das war beim ersten Durchführen des Albums, was ich leider Gottes auch noch auf dieser dämlichen, äh, zensierten Version von Instagram gemacht habe, weil ich habe mir einen Ausraster geschoben, Hast Boah, du dich die, die ganz so, durchgehört, Dicker? Nein, nicht ganz. Ich glaube, so fünf, sechs Songs und ich war so krank wütend. Ich war so <lacht> <lacht> sauer, bis ich dann irgendwelche Reddit-Bots durchforstet habe. Äh, bis ich dann irgendwie auf so einen Spotify-Link gestoßen war, das, die, wenn du jetzt auf deiner Albenkiste, werden dir zwei Stück angezeigt. Aber als ja. es am Freitag rausgekommen ist, wurde dir nur eins angezeigt. Definitiv, das weil ich bin, glaube ich, ich habe bis, bis zwei, drei Uhr morgens saß, ich am ein bisschen abgearbeitet, dann habe ich mir das runtergeladen für den nächsten Morgen. Und hat mich dann in die Bahn gesetzt, auf dem, Weg zu, auf dem Weg zum Dreh. Und ich hör das und es ist... So, und und, 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 und <lacht> boah, ich war so wütend. Und ich dachte mir wirklich, weil ich habe wirklich kurz angenommen, so... Bist du bis jetzt so pseudo-woke Schimpfwörter zensierst? Ich hätte sie mal halt dead ass abgenommen. Kein
1: Fall. Hm, das Gott. ist mir aber schon ein paar Mal bei, äh, bei US-Alben passiert, dass es das zwei Versionen gibt und dass ich auch, mir ist schon ein paar Mal passiert, dass ich so die zensierte Version zuerst gehört habe, den ersten Track oder die ersten zwei und dann dachte ich so, hä, hey, Moment, irgendwas stimmt da nicht.
0: Irgendwas stimmt nicht und dann Gott sei Dank, äh, irgendein lieber Reddit-User hat es dann gemacht. Ich habe es dann auch noch in die Gruppe geschickt. Kevin hat sich auch nochmal förmlich bedankt <lacht> <verlangt> dafür. <lacht> ähm, Trotzdessen ähm, muss ich echt sagen, auch nachdem ich dann die Unterne, die explicit version gehört habe, habe ich echt fünfmal mich gefragt, ob das jetzt wirklich sein Ernst war gerade. Also ich habe das über das Wochenende gehört und ich bin definitiv viel, viel, viel wärmer mit dem Album, als das jetzt noch am Freitag war. Aber ich kam mir am Freitagmorgen richtig verarscht vor. Ohne Scheiß, ich kam mir so krass verarscht vor. Um das mal kurz runterzubrechen... Ähm, ich habe ja schon so gesagt, ey, wie meine Connection zu Cole ist. Und was ich halt extrem krass an ihm feiere, ist halt diese heftig geile, stringente Durchkonzeptionalisierung und alles Mögliche. Und dieses Album, ich hatte wirklich diesen Revenge of the Dreamers eng im Kopf. Und es hat für mich genauso zusammengewürfelt gewirkt. Ich habe am Anfang nur so eine extreme Arroganz irgendwie aus ihm rausgehört, die ich vor allem gar nicht kannte vorher. Er kam mir so richtig cocky, kam er mir rüber. Und dann die, die Soundpalette hat mich richtig abgeschreckt am, einen, am Anfang. Dann kamen auch noch Features, Alter. Ich habe die Off-Season äh, Doku nämlich auch erst gestern oder heute, gestern habe ich es geguckt, heute habe ich es nochmal geguckt, wo auch dann rüber spricht, so, Alter, will ich, will ich hier jemals mal will ich sterben, ohne dass ich mit anderen Künstlern zusammen kann, was ist das und so. Aber dieses, das kam alles, und es war noch morgens, ich war schlaflos und auf dem Weg zur Arbeit. Und dann, ich war so pisst. Ich war echt erstmal richtig krank enttäuscht und jetzt mittlerweile ist gut. Ich habe meine Favoriten auch schon auf dem Album, aber trotzdem, egal, ich will gar nicht so weit vorpreschen. Ähm, macht
2: ruhig gerne mal weiter. Lukas, gerne du erst, dann mache ich gleich noch so ein paar Ergänzungen.
1: Die Frage war eigentlich, ob es Zenit ist oder ob er schon
2: absackt. <lacht> Ja, genau. krank ausgeschweift. Ja,
1: ist, ja. Ja. Ich musste kurz auch zurück. An der Stelle kurz Shoutout <lacht> 1.5 und dann Doddy und Robin ähm, aus dem Chat. <lacht> Krass. <lacht> ähm, ich, ich finde beides nicht. Also, es ist definitiv nicht sein Zenit. Ähm, es ist meiner Meinung nach auch nicht weiter oben als andere Alben. Ähm, aber für mich, für mich ist es auch nicht, für mich ist es auch nicht, dass er schon ab, abfällt. Also für mich ist es noch kein Fall-Off. Ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es so, also es wirkt für mich wie so ein Album, was andere Künstler machen, wenn man auf die Schnelle so ein Album rausbringen muss. Mhm. Und das kann ich mir bei Cole gar nicht vorstellen. Ich finde, mir fehlt auch genau das, was John gesagt hat, dieses Konzept und dieses, dass es irgendwie Sinn macht, weil bei den ersten zwei-, dreimal hören hat es für mich auch keinen Sinn gemacht. Ich war so, ja, also ich, ich habe heute so drüber nachgedacht, wie ich es formulieren soll. Und dann dachte ich, wenn es irgendein, wenn es ein random Künstler wäre, dann fände ich das ein cooles Album. Aber für J. Cole war ich enttäuscht, weil es ist für, also es ist für mich nicht, es ist für mich sehr nah am, am aktuellen Film, was so Beats und Flows angeht. Und das ist für mich Jay Cole und zu groß und zu innovativ und zu eigen, um sich da so dran anzupassen irgendwie. Und das hat mich so ein bisschen bisschen enttäuscht. Klar, es waren ein bisschen Trap-Beats, paar boom beats schöne Samples so mäßig. Aber irgendwie war das nicht so ein... War es nicht so, auch lyrisch, nicht nicht so irgendwie ein Game-Changer, wie ich das so ein bisschen erhofft habe. Und irgendwie habe ich... Kann ich mir aber auch vorstellen, dass das... Dieser Weg zu The Fall of ist, der sich dann so ein bisschen steigert. Keine Ahnung, ob er es, ob er das so plant. Das ist noch so ein bisschen durcheinander, damit der Unterschied vielleicht noch ein bisschen krasser ist oder kann, oder ob er den Bezug so ein bisschen verloren hat, weil er unendlich viele Songs gehortet hat und sich so viel so oft überlegt, was drauf kommt. Ich fand das mit den Features tatsächlich cool. Mhm. Ich habe ich hab mich gefreut, weil ich irgendwie also klar Cole Album ohne Features ist auch nice. Aber mit das ist auch ganz geil, die Feature-Auswahl hat mich überrascht. Also 21 Savage natürlich nicht so krass wie Lil Baby tatsächlich. Aber dass das dann auch die Einzigen waren, bis auf jetzt Bars in, in der Hook und, und Black. Aber so, das Lil Baby und, und 21 Savage einen Part bekommen haben und sonst niemand, finde ich auch überraschend. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es ob gut finde oder komisch.
2: Also ich glaube schon, dass alleine dadurch, dass es ja Off-Season heißt, ähm, das Ganze schon so ein bisschen so als okay, jetzt ist so einmal Sparring und ein bisschen Rappen und viel Spaß machen und deswegen auch einfach nur ein okayes, cooles Album machen, vielleicht so auch Phase war, wenn man das irgendwie ähm, jetzt da einordnen will. Und dann passt ja auch, dass er und Lil Baby, glaube ich, einen Amini-Sample nochmal neu flippen ja. und da einfach so ein bisschen Sachen, die eben, wie du sagst, jetzt gerade so, in den letzten zwei, drei Jahren, eben der Zeit, in der es produziert wurde, cool sind oder waren, so halt ausprobiert werden, um so zu sagen: Okay, jetzt nehmen wir Anlauf quasi in der Off-Season und zeigen einfach mal, dass wir gewisse Sachen können. Und ähm, ich bin aber auch bei Can, wenn ich so an das Intro denke, dass ich mir gedacht habe: Okay, ja. Das ist so ein bisschen so diese Drake-Cockiness, die er da auf, äh, so auf dem Song performt und die ihm sehr einfach treffend. nicht steht und die mich auch richtig abgefuckt hat und bei der ich mir auch wirklich gedacht habe, okay, es ist so 2021, so ist es gerade wirklich sehr viel fucked ab. und das, was ich von J. Cole als Quintessenz im Intro seines Albums bekomme, ist alles so krass, weil ich kann krass rappen, ist <lacht> so, ja. Bro, es ist wirklich jetzt nicht notwendig.
0: Represent your shit, motherfucker. Ähm. Auf einmal ist einfach Cameron <lacht> John, und ja. Bill John, Alter. So, was geht? Die halbe Welt ja, stirbt ja. gerade, alles brennt und J. Cole hat nichts Besseres <lacht> als, <lacht> nimmt schon einfach, Papa mal rumschreien ja. zu lassen. Crunk Season, Alter. Ah! Lustig, ja. aber, aber ist das das, was, was ein J. Cole-Album sein sollte, ich meine, da sind wir das zu bestimmen, jeder Künstler macht es selber, aber so
1: Aber Bro. ich finde, was Janik was, was gesagt hat macht voll Sinn jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch mit der, mit der Basketball-Metapher, auch die alten Mixtapes, Safe. die halt damit zu tun hatten, waren ja eher Mixtapes und die, die Basketball-Themed-Alben waren ja eigentlich nie, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich habe die auch nicht so oft gehört damals aber die waren ja eigentlich nie so stringent und konzeptioniert das war ja auch öfter oder oft eher so Mixtape-Style-Rap-Training-Season. Ja, genau. Da hat er es also, ja auch so beschrieben, dass das Off-Season ja halt der Part ist, wo man trainiert und seine Skills irgendwie craftet. Genau. Da also, du
2: bist gerade bei dem Sideline-Story, heißt das glaube Ja. Ich, ne? Und äh,
1: Come Up. Warm-Up, Come Up. Es gab noch mehrere. Ja,
2: genau. Warm-Up, -up, Sideline-Story.
1: Ja. Das ist fit.
2: Ja, stimmt. Und wenn das,
0: das, ist, das ist halt das Ding, Alter. So. Sind das wirklich. Ich meine, es ist 2021, der äh, ist nicht mehr Student, der Broke ist es ist fuck und keine Ahnung was so. Sind das, wenn wir sagen, okay, Skills werden gecraftet und es wird geflexed? So. Das ist für mich für J. Cole Kaliber ist das nicht mal ein Geflexer, so. Es ist, so ja, ein, das das ist wie, wie Kanye, der auf einmal irgendwelche Geräusche macht so und das Ding kriegt Place. Okay, natürlich nicht so furchtbar dramatisch, um Gottes Willen. Das
1: schon, also schon also kurz, kein Kanye-Blender halt meiner Timeline. Aber,
0: aber das ist so, ich verstehe es nicht, was das soll. So mit so viel Ankündigung und das, ja, das Ding wurde ja nochmal um, um locker ein Jahr geschoben. Das sollte ja eigentlich viel früher rauskommen. Und ja, er sagt, er schreibt auch noch dazu,
1: this was years in the making und so, da, also, mhm. also das waren schon ja, Akten, die ich da das hatte. check ich nicht. Das
0: check ich nicht, man. Die Beats hören sich teilweise an wie, wie Skizzen, Alter. So, und das ist echt traurig, man. Ähm, ich ich finde es richtig, gerade. richtig
2: absurd, dass es mir beim ersten... Also, man weiß, dass 21 Savage auf dem Song mit 21 Savage reinkommt, bevor er reinkommt, selbst wenn man die Credits nicht liest, weil sie einfach literally a Lot 2 gemacht haben. Und, ja, ähm, ja. Das ist so, so ein Ding, wo man sich so denkt: Okay, die haben in derselben Session einfach zwei Songs gemacht mit demselben Vibe und dann ist so einer noch so lieb. Das haben sich gedacht, also ja, cool. Ähm, packen wir jetzt auf irgendeine Platte mit drauf. So hört es sich an. Wahrscheinlich ist es nicht so, sondern sie catchen einfach beide eben den Vibe dieser Art von Vocal Samples und haben Bock darauf zu schreiben. Ähm, aber das ist dann so ein Song, heftiger 21 Savage Part. Für mich auch eines der Highlights auf dem Album, wie er äh, rappt äh, Disrespect ich You Respectfully und so. Kranke Bass dabei. Facts. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Wenn wir schon bei Features <lacht> sind, wie Le Baby reinkommt, finde ich auch sehr hart. Obwohl ich Le Baby gar nicht so oft so feiere, aber der Übergang von, von Cole zu, zu ihm, finde ich schon einen sehr coolen, coolen Move. Das war aber der
0: Übergang, ist auch der Highlight vom Song. Also ja, Facts. Facts. Der Rest ist halt, äh, keine Ahnung, also Lil Baby geht mir schon da auf den Sack auf dem nächsten, muss ich sagen. Aber <lacht> es also, ist halt echt schwierig. Ich finde, das Album wird gerade so zum, zum Ende hin wird es halt echt besser. Also Climb mhm. Back, Close, Hang On, Hillside ist wirklich, wirklich, wirklich stark und äh, ich würde mal gerne wissen, was eure Favoriten von dem Album sind, weil tatsächlich meiner ist äh, Amari. Amari ist auf jeden Fall mein Favorit und äh, The Climb Back.
2: Amari ja heute auch mit Video rausgekommen. Genau, Und äh, genau. co-produziert von einem deutschen Produzenten. Ähm, Sujuki hat ähm, Ich habe mich,
0: hab mich echt schon gefragt, welcher Ami-Prozent, AMI, welcher, generell welcher ami irgendwann von Suzuki hat.
1: An der Stelle ähm, Shoutout Shout Sujuki.
0: Heft, Shout The,
1: ähm, ein Producer-Trio, von denen zwei Leute hier in Mannheim an meiner Uni studiert haben. Real Rap ja, mhm. ähm, Shoutout Tim. Suchuki an der Stelle. Ja, wild. Die sind vor ein paar Jahren mal so in den Ami-Film gerutscht und waren dann viel mit Timberland, der ja Amari produziert hat und ich denke, mhm. dass sie darüber, darüber da reingekommen sind. Ja. Ähm, krass auf jeden Fall.
2: Und auch verrücktes Timberland 2021 auf einmal einen, ähm, wahrscheinlich den Hit auf dem J. Cole-Album produziert.
0: Der ja, Typ ist eine Hitmaschine, Mann. Der schläft nicht. Auch 20 <lacht> Jahre später nicht.
2: Ja, Mann. Aber Mach ja. Was ist deine Favorite, ähm, Amari? Bei mir ist es tatsächlich äh, Climbback. finde ich am interessantesten nach so drei, vier Mal hören. Den hat er, glaube ich, auch selbst produziert, ne? Mhm, er ähm, hat viele
0: Songs auf dem Album selbst produziert, tatsächlich. Das hat man hat also... Gerade wieder die anfänglichen Songs, wo dann, wo dann mitproduziert wurde, wie Play Wonder oder Timbaland oder Ähnliches. Aber zum Ende hin sind sehr viele Songs selber produziert.
2: Ja, und, die und ähm, für diese etwas stripped down beat ästhetik die das Album zum Ende hin wieder annimmt, gefällt mir auf jeden Fall deutlich mehr als ähm, das, was so in der ersten Albumhälfte passiert, was jünger ist, was zeitgeistiger ist. Ähm, auch wenn er darauf gut performt und er halt sehr, sehr energisch rappt und wahrscheinlich auch besser rappt handwerklich, als er das auf den Alben davor getan hat, aber so die Art, wie er Wortspiele macht, um jetzt wieder so im Generellen zu sprechen, bekommt mich irgendwie mittlerweile nicht mehr so sehr, also ein paar, paar Schmunzler, paar Lacher sind dabei, so aber in der Fülle bin ich so nach 40 Minuten relativ auch, ja, ähm, unberührt von fast allem, was auf diesem Album passiert. Ich mag auch äh, Punching the Clock sehr gerne, den ähm, ich aber auch nur, also ich habe es einfach nur so viermal gehört jetzt und ähm, müsste mich da nochmal mehr reinfuchsen. Aber grundsätzlich wären das so die beiden, die bei mir ähm, krass hängen geblieben sind. Und Kleinberg ist ja auch schon super lange raus, aber er ist halt krass.
0: Ist gut ein Monat oder zwei Monate schon auch wahrscheinlich, ne?
2: Nee, länger. Länger schon, krass. Der kam, oh. der kam letztes Jahr irgendwann, glaube ich. Oder? Der kam doch safe letztes Jahr.
0: Nee, also es ist Mai, das ist nicht, kann doch nicht so lange her sein.
2: Doch, 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 kam letztes Jahr. Krass. Wow, okay. Mit der Lion King on Ice als Two-Track.
1: Stimmt. Deswegen kam ich den Namen, boah, ich habe, ich habe. Das
2: war, das, das war der das, Video,
0: rauskam. Das war Interloop, was dieses Jahr noch rauskam. Als ja, ich, das war vor. Ja, ja. Das war das. Habe ich das irgendwie, äh, irgendwie vercheckt. Auch hier ist nochmal, dein, dein Kollege, äh, Alan Dorfseason wurde damals als Mixtap angekündigt. Nochmal. Und das hätte es auch bleiben sollen. An der
1: Stelle <lacht> <lacht> einmal richtig
0: greif <lacht> rausgesagt.
1: <lacht> Jermaine Ruf an, sag ihm Bescheid Sagst so. du Jermaine, hättest mal besser
2: Mixtape gelassen Aber macht das für euch noch einen großartigen Unterschied Ob es jetzt als Album angekündigt wird Oder ob es als Mixtape angekündigt wird Ja,
0: hey. 300.000% ja, 300. Ich bin extrem großer Fan von guten Alben so, Ich höre lieber ein Album durch als ein Mixtape Oder äh, Sorry, ich höre lieber ein Album durch als eine Playlist so Ich mag das irgendwie, eine musikalische Reise zu durchleben, dass Künstler einfach sehr viel darum bemüht sind, dass das Ganze geil stringent funktioniert und wenn ich mir halt ein Mixtape gebe, so, dann fühle ich mich halt hin und her geschossen so und das ist dann auch okay, weil dann lasse ich mich auch genau darauf ein, aber wenn ich mich auf ein Album einlassen will, dann, dann erwarte ich eben genau diese Reise und gerade von, von J. Cole, der halt die letzten drei, vier Alben nichts anderes gemacht hat als das, weißt du, das ist mir ja dann Latz, wenn, wenn äh, ROD3 ra ROD rausgekommen ist, okay, das ist ein Gangsampler, es ist fast zwar überall call vertreten, aber ich erwarte jetzt nicht, dass es, dass mir das irgendwie einen großen Mehrwert gibt, aber äh, jetzt habe ich definitiv einen extrem großen Mehrwert erwartet und als es rausgekommen ist und so viele Leute sagen, ja, ich bin mal gespannt, wie das so ist und ich sage, wie du bist gespannt, Digga, was gibt es da zu erwarten? Das wird geisteskrank. So. Das, das kann nur geil werden, wenn der Typ mal so Und sagt, oh, ich habe da dran gearbeitet. Und dann kommt auch noch eine Doku dazu raus, Mann. Und es ist einfach, es hätte einfach ein nach oder vor Born Sinner ein Dead Piff Mixtape sein können, was er jetzt gemacht hat. Ja, ja. So, Shoutouts an Dead Piff Mixtapes. -Mix <lacht> Bestes Songs damals. Aber trotzdem, das ist so Echt? Ich, es ist gar nicht mal so unglaublich schlecht, aber dass meine Erwartungshaltung so hoch ist, lässt mich jetzt schon wieder komplett in Rage verfallen. Man kann kein normales Gespräch
1: mehr darüber führen. Jetzt entspanne ich mal, John. Ja. Aber das ist ja auch genau das, was, was ich am Anfang, also was ich meinte, als ich gesagt habe, wäre das von irgendeinem anderen Artist, wäre wahrscheinlich, hätte ich cool gefunden, so, geiles Album, nice, so, aber von J. Cole, der ein Album ankündigt, hat man einfach andere Erwartungen, die das halt nicht erfüllt haben. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, einen Unterschied zwischen Mixtape und Album. Genau das, was John sagt. Also wenn jemand ein Album ankündigt, dann will ich halt ein Good Kid, Mad City oder Damn hören. Oder ein KOD oder ein For Your Eyes Only, was ja noch krasser als alles andere ein eine Storyline ist. so Eben. Und das war so. Halt. Goat-Album, Alter. Damn.
2: Es ist ja auch immer so eine, so eine Frage, aus welcher Position man gerade ein Album macht. Und er sitzt halt nun mal jetzt mit seiner Familie in North Carolina in einem Haus und hat sein Studio in sein Haus gebaut und kann halt einfach Mucke machen und macht es jetzt so ein bisschen, wie er auch in der Doku erzählt, so aus einer Handwerksperspektive und, oder aus einer sportgetriebenen Perspektive. Ich finde generell, dass das, ähm, diese Sportmentalität sehr viel in diesem Album drinsteckt. Also nicht nur in den Bars, sondern auch wie er das delivert und... Ähm, dass so diese Idee von ähm, an sich selbst arbeiten und für sich selbst, selbst irgendwie etwas ähm, erreichen wollen, sehr sich durch dieses ganze Album zieht von der Mentalität. Und so ein bisschen fuckt mich das auch ab, weil ich es auch irgendwie sehr annoying <lacht> finde, so über die ganze Zeit. Ich so, du bist
0: doch der krasse Sportler und Sportfan. Ja, 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 normal ja,
2: ähm, normal. Also, es ist wirklich so. Oh, Mann Alter, wenn ich mir anhören will, wie du gerade, es ist wie Rap über Rap, Alter, nur dass er nicht über Rap macht. Das ist so ja. anstrengend, Alter.
1: Also Aber er rappt darüber, dass er rappt. Voll viel. Ja. Richtig viel. Rappt er ja. darüber, dass er seine Bars abgettet und dass Leute und nicht Und er rappt, jetzt mit, mehr. Dass er,
2: ja, dass er jetzt die Taschen dick macht mit cleveren Raps, Alter. Das ist ah. ein Intro zu Rap. Das, ist, das macht mich so wahnsinnig, Dicker. Ähm, und rap? ich bei Rap einfach ich brauche das nicht. Diese ich Think-Me-Later-Vibes, finde ich,
0: von der Beat-Palette am Anfang. Ich habe ja, die mhm. ganze Zeit, und wo du gerade was meintest mit dieser Drake-Cockiness, ich habe echt so ein, zwei Tage gebraucht, um zu verstehen, so, woher diese komische Assoziation gekommen Ich habe so komische Think-Me-Later-Vibes. Ich weiß nicht, warum, aber das hat so ein bisschen, weil das so Champagne-Popping-Up-Beats ein bisschen. Versteht ja. ihr, was ich meine? Ich Voll. bin wahrscheinlich mit der Terminologie gerade komplett daneben. Aber so dieses, <lacht> dieses Gefühl: so, Digga, wir sind so geil, Mann. Wir sind einfach die geilsten und wir rappen wie die krassesten Hengste überhaupt. Das ist so ah! Und es dann ist so bringt bisschen... er dann halt wieder, dann bringt er dann halt wieder so, so close am, am Ende rein, was dann, keine Ahnung, Mann, das hätte so, der Song hätte auf For Your Eyes Only sein können, von, von der von der Lyrik her. So, aber was sucht er dann wieder auf diesem Album? Ich peil's mich, so. Es nervt mich einfach krass.
2: Ja, vielleicht hat er sich auch da dann einfach entweder ein bisschen verrannt oder sich dem Zeitgeist anpassen wollen, um mehr Leuten den Einstieg in seine Platte einfacher zu machen. Who knows? Aber so in Summe, ich glaube, sind wir uns alle einig, dass es nicht so richtig aufgeht mit dem, was er jetzt mit äh, The Offseason gemacht hat. Nee.
0: Okay. Deswegen, ich war voll überrascht. Ich habe so viel auch unter dem Backspin-Post gelesen. Ja, yeah Mann, Album des Jahres. Und krass. Ich freue mich, dass nee. das Leute so fühlen. Aber ich dachte kurz, ob ich irgendwie nicht ganz richtig ticke. Ob mit mir irgendwas falsch ist. Dass ich ja. das nicht verstehe, ja. was
1: da passiert. Nee, ich glaube, das sind halt. Aber so schön, dass wir alle da sind. Safe, safe. Aber es, es gibt natürlich Leute, die halt das aus Prinzip sagen: Wenn J. Cole droppt, dann ist Album of the Year so. Es sind genau dieselben Leute, die halt bei Kanye auch. Das schnell sagen, wobei ich als Kanye-Fan schon auch sagen muss, dass es oft der Fall war, aber Leute sagen das immer nach dem ersten Tag und das kann bei, Ka das stimmt, das glaube ich, glaube dir nicht, dass du ein Jesus einen Tag nach Release oder zwei Tage nach Release als Album of the Year ein, einschätzt. Das glaube ich dir nicht. Aber es gibt halt immer wieder Leute, die das so aus Prinzip sagen, weil sie vielleicht hoffen, dass, dass Leute ihnen zustimmen oder was auch immer. Oder vielleicht auch Leute, die halt nicht so im Rap-Lyricism-Top-Notch-Im-Kopf dabei sind, so wie wir, weißt du, die halt das nur hören als Musik, als Geräusche, als Sounds und die dann halt sagen, das ist geil. Weißt du?
0: Ja, man weiß nicht, Geschmäcker, Geschmäcker unterscheiden sich extrem. Und gerade so unter den, für, ich glaube, gerade für so richtige rap hats ist das ein geiles Album. Ne? Weil es ja, halt echt voll. viel Geflexe auf so dem Derbe-Basic Soundteppich ist. Einfach nur rum Gerappe über Gerappe.
1: Boah, ich also, weiß nicht. Ich, ich finde schon, ich bin auch ein Rap-Hat und ich finde ja, das. nee, mit.
0: Alter. Du bist, du bist, du weißt, wovon ich spreche, Mann. Ich bin, wir sind alle rap heads die hier gerade sitzen. Aber wir, wir achten schon viel mehr darauf oder wir, wir appreciaten das viel mehr, wenn, wenn da musikalische Stringenz und Inspiration und Innovation drin ist. Rob, ich, ich lieb's auch, wenn Leute einfach
1: richtig Hardruck, krank Hardruck. rappen. Aber ich, also für einen, für einen, für das, was J. Cole kann und das, was er behauptet als, ich habe drei Jahre lang jeden Tag einen Part geschrieben und damit meine Skills so krank gecraftet, waren die Bars auf dem Album auch nicht so krass. Also selbst wenn du nur diesen diese Perspektive nimmst. War ja, da? das war da ja egal. Hauptsache, das was, ist was, was, haben was haben die ganzen Leute gepostet? Diese eine ja. Luigi's Brother-Line? Die, die finde ich aber großartig. Da muss ich die so laut lachen. Ist super. Alter. Die ist der da Shit. So aber wie viele, von, wie viele <lacht> auf dem Kaliber hat dieses Album? Auch nicht so viele, weißt du? Ja. Wenn wenigstens wenn sowas die ganze Zeit wäre, dann wäre es halt für Rap-Rap krass. Für Sport, für, für den Rap als Sport, dann wäre es ein krasses Album. Aber selbst das... Sehe ich irgendwie nicht so.
2: Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass einfach, also ihm ist ja diese Konzeptalbum-Geschichte so ein bisschen auch in so der Rap-Community äh, um die Ohren geflogen in den letzten Jahren. So gerade mit K.O.D., wo es dann so, ja Dicker, reich jetzt langsam mal so. Rap halt einfach mal und mach einfach mal, mach einfach mal so. Du kannst krass rappen, mach dir nicht immer so viel Gedanken, rap halt einfach mal. Sowas wie er dann in so einer... doch was, was,
1: Marvin Becks, denn der würde genau sowas sagen.
2: Ja, ja aber er ist und, und dann sitzt genau er halt in Radioshows und er performt das ja auch dann so und dann sitzt er da und ballert dann da irgendwelche ähm, keine Ahnung, Freestyles oder Texte, die er irgendwann mal geschrieben hat und nicht auf dem Album gepackt hat oder was weiß ich. Und da liefert er dann ab, aber ich glaube, diese Mentalität, die ist ja jetzt auch einfach in dieses Album reingeflossen. So, okay, vielleicht auch einfach mal nicht so viel Kopf machen und dann aber so als Teil von so einer riesig konzeptionellen Ära ist es vielleicht dann auch einfach ein bisschen megalomanisch, wenn man so sagt, okay, ich brauche jetzt die Aufmerksamkeit über drei Alben von euch, damit ihr versteht, was ich da mache. Ähm, weil so man hat ja bei ihm gesehen, er kriegt es auch hin, gute Konzepte in 14 Songs zu packen und wenn man jetzt am Ende vielleicht 40 Songs hat, aber davon nur so 20 geil sind, dann hast du es halt verkackt. Weil dann hast du zu große Brötchen gebacken. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er mit diesem The of so ein bisschen in diese Richtung rennt jetzt gerade. Kommt das das ein bisschen weiter, wie es weitergeht. Ich Einleitung. hoffe
0: echt einfach, it's, it's a boy, dass, es, dass es halt so dieses Comeback-mäßige ist, weißt du? So, Wenn wir wenn wir jetzt gerade in, 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 äh, in dieser Terminologie bleiben, mit dem Sportalter, dann hoffe ich wirklich, dass es jetzt einfach nur so ein, ah, ich rappe mich jetzt mal kurz aus und zeigen, ich kann das noch und ich habe da auch mal ein bisschen Bock drauf, ich flexe mal eben raus und dass danach wieder wirklich etwas kommt, was scheiße gesagt, aber ein bisschen mehr Inspiration hat.
1: Das, so, das tut ja mir, so,
0: das tut mir selber sein. so weh, dass ich einen meiner Lieblingskünstler gerade in so einem Livestream richtig zerreiße. <lacht> das tut mir unmenschlich weh. Die glaubt es gar nicht. so oh, Ich würde würd mir selber auf Instagram gleich einen DM schreiben, so als Maulodorf <lacht> <lacht> Rap doch mal selber erstmal. Lass nicht so viel.
1: Mal gucken, ob das gleich kommt, vielleicht. Adam, okay. slidet so in deine DMs.
2: Kommt alle einfach, ran, Mann. Aber mach einfach das doch so, nicht. So, mach, mach doch selber besser. <lacht> das ist doch die wichtigste DM. <lacht> es ist einfach die OG-DM.
1: <lacht> Warum redest du über die du mit Fußballer oh. so? Mach doch erstmal ein Tor.
0: Hast du was gegen Cole gesagt, ja, <lacht> <lacht> weiß, ja. Aber ey, ich kann es mir wirklich gut
1: vorstellen, dass es halt so ein Warm-up, so ein, Warm so ein Off-Season-Ding ist, was halt so in der Off-Season passiert, zwischen den, zwischen den actual Games. So. Aber wo wir schon dabei sind, was glaubt ihr, wie lange es bis zu It's a Boy dauert?
2: Ich hoffe nicht so lang. Halbes Jahr oder so? I don't know. Live spielen kann er im Moment eh nicht. Was soll er sonst machen? Noch mehr Dokus drehen, ist auch gerade irgendwie nicht drin. So.
0: <lacht> so, ich denke also, schon, dass das relativ seine, zügig kommt. Seine Skills craften weiterhin. Ja, also in der Boah. Doku
2: hat er ja
1: irgendwie gesagt, er muss noch ein bisschen an The Fall of arbeiten und so. Noch ein paar Songs schreiben, aber das klang schon irgendwie so wie, selbst The Fall Off ist schon relativ weit. Deswegen ja, ja, aber guck mal,
0: Mid ja. Middle Child sollte auch auf Fall of kommen.
1: Ja? Ja, ja. Und es kann auch sein, dass wenn, er wenn sein. fall
2: wie Middle Child ist. Cool. Vielleicht holt er auch einfach Middle nochmal auf fall -off.
0: Digga, dann fliege ich nach Fayetteville und gebe ihm Uppercut. <lacht> <lacht> so, pick oh, jetzt nicht diesen einen Slot, nur weil der Song so geil ist. Und ich muss aufpassen mit, mit meiner Lingo hier. Ne? Das muss dann auf ja. Spotify kommen.
2: Das und, ist bei Twitch auch Relativ streng, was so Strikes angeht, auf jeden Echt? Fall. Echt? Man darf nicht ja. spielen, oder was? Nicht so wirklich, ne Krass. So ich glaube, das
0: war jetzt mein erster, ich bin okay. So. Ich habe mich heute schon sehr zurückgehalten, muss ich sagen.
2: Das stimmt sogar. Ich gebe mir wirklich Mühe, Leute. <lacht> Aber wir sind ja auch quasi, wenn wir jetzt äh, so ein bisschen wieder in Struktur gehen wollen, ähm, relativ, okay, cool. relativ nah an einem Fazit weil es dann doch am Ende irgendwie mehr Kritik war. Vielleicht, wenn ihr noch so ein, zwei Songs habt, die ihr wirklich überhaupt nicht gemacht habt, dann ähm, gerne jetzt raus. damit. Ganz
1: kurz, mir fällt gerade ein, ich habe meine Favorites gar nicht gesagt. <lacht> oh. <lacht> ähm, ich bin großer, Fa meiner Meinung nach, muss ich ein bisschen ausholen, ist eine von Coles krassen Eigenschaften und Skills, dass er rappt, als würde er als würde er mit mir zusammensitzen und mir was erzählen. Aber es hört sich einfach an, als würde er rappen. So Geschichten erzählen, so mäßig. Mhm. Nicht so. Ähm, das ist damals bei KOD, bei Brackets auf dem zweiten Part gewesen, wo er über, wo er über Texas rappt. Das fand ich damals richtig krass. Ich habe so gedacht, jemand erzählt mir halt so, wie so Steuern in Amerika laufen, aber zufällig reimt es sich und es flowt so. Mhm. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass es bei, die Offseason bei, ähm, Let Go My Hand, stattgefunden hat. Da hat mir der Beat auch gut gefallen. Da hat er so über seinen Sohn ein bisschen geredet. Stimmt, und, der ist auch echt gut. Ähm, und darüber, dass er das Instrumental irgendwie schon vor einer Weile bekommen hat, aber er musste erstmal mal ein bisschen leben, bis das gefühlt hat und so. Das fand ich voll geil. Das hat mir auch gefallen. Da hat er so halt so eine Geschichte erzählt, aber es war halt Rap. Das fand ich cool. Und ich muss äh, sagen, dass ich Pride is the Devil auch einen guten Song finde. Als einzeln gesehenen Song. Ähm, Zusammenhang mit diesem Album weiß ich nicht, aber als Song höre ich mir den gerne an, so auch wenn es ähm, wahrscheinlich der Modus Mio Song <lacht> von dem ja,
0: echt, Das liegt echt an dem Beat, das liegt ja. ohne Witz an dem Beat. Das ist so ein Song auch bei der als Single einfach rausgekommen, cool, weil dann hat es so dann hat es so Tribe-Vibes ne? mit diesem sommerlichen Beat etc. Pipapo. Ja.
1: Ja. Aber im Kontext vom Album. Ich finde, der hat doch da gar keinen Sinn gemacht, wo an der Stelle, wo ja, er hat war. Ja, hatte.
0: überhaupt. Und der Beat kotzt mich halt im, im Kontext vom Album sehr an. Hm. Das ist echt, so, das geht mir viel zu viel gegen den Strich, als dass ich das Gute darin appreciate. ist das konnte, jetzt schon oder? dein Song, oder? den du gar
1: nicht leiden konntest?
0: Ja, nee, <lacht> der Song, den ich überhaupt nicht leiden konnte, ist das Intro. Also echt. Safe.
2: Ja, da bin, ich, da bin ich aber Kannst voll bei dir John. gemacht.
0: Ich fand es halt witzig mit, mit Cameron und Lil John, aber das so, du wartest drei, vier Jahre lang auf ein Cole-Album und dann kommt
1: sowas, Digga. Also...
0: Nee.
2: Killer Cam wow. und Cole.
1: <lacht> ich habe auch nicht verstanden, warum er... Also keine Ahnung, war das, so, war, war das wegen, so wegen, wegen South-Legenden und so, dabei ist North Carolina gar nicht so weit im Süden. <lacht> Keine Ahnung, es war, so, war ja auch so ein Dirty South-Sample und so, und dann dachte er sich vielleicht, okay, wer steht so für Dirty South, nehme ich doch Cameron und Cameron <lacht> und John. Was für Ryder gesagt? Ich habe, oh mein Gott. <lacht> Cameron und Lil John, Digga. Ja, also Intro fand ich auch nicht, ja. nicht gut.
0: Das, das ist wirklich der Song, der mich echt angepisst hat. Aber richtig, richtig, richtig ordentlich. Ich ja, und, und der Lil also <lacht> Baby ist der Devil.
2: Das ist halt ein, ein süßer Playlist-Song. Hätten sie Aminé auch noch mit drauf nehmen können. So einfach nur ja. um den Full-Circle gehen zu lassen. Aber ja. Pan-Edits. <lacht> ja. ja, grundsätzlich summa summarum doch eher eine Enttäuschung des Album. Wie, wie sieht es mit den Leuten im Chat aus, die bisher noch nicht ihre Meinung reingedroppt haben? So als Fazit. Ist irgendjemand, der es komplett anders sieht als wir?
0: Immerhin, ich, ich werde gefühlt. Das ist, das ist wunderschön. Ja. Das ist, also ich
2: ich kann es auch sehr nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Platte wäre, die das ist ein gutes Feedback. Die Platte wäre ein geiles Mixtape, mhm. aber hat keine Berechtigung, sich ein J. Cole Album zu nennen. In Klammern ja. meiner Meinung nach. Nicht ja. nur deiner Meinung nach. Also wirklich, äh, danke. Wir Hört kriegen die wir sehr drauf. viel Zuspruch, aber das, ja. das sind auch alles meine, meine fan gerade. <lacht> <lacht>
1: die andere Elf sind Nein, meine. <lacht> hey,
0: Doddi, Tim, Kevin, Lars, danke, Jungs. <lacht>
1: Hat. Ja, aber die haben ja trotzdem eine Meinung zu Rap. Ne? Die labern die dir sind, nicht alles. Die, nach. die sind doch alle, alle sehr
0: basiert. Das sind alles meine Hip-Hop-Hats. Viele von denen machen selber Mucke. So ähm, die wissen schon, wovon sie reden. Shoutouts, Audrey Jalotti, schönste CD-Sammlung 80er bis 2000er RB mhm. und Oldschool-Hip-Hop-CDs, mhm. Mann. CDs. Geil. Ja, wunderschön, alles original. Dann von
2: mir auch Shoutout dafür.
0: Krank. Mhm bin nur hier, um drei schöne Männer zu sehen. Danke, Jara. <lacht>
2: <lacht> ja. Schön. Ich, Fazit. Ich glaube, dann werden wir. wir ins Fazit rein. Fang gerne an. Wer möchte? Ich dachte, das war das Fazit gerade. Wir können, wir können Kurz, so und, so, knapp. So kurzen Kurz und knapp. Kurz und knapp. Jeder so zwei Sätze.
1: Die Platte wäre ein geiles Mixtape, aber hat keine Berechtigung. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich sehe es tatsächlich auch so also für, <lacht> Es ist für das <lacht> Es ist für, äh, für Rap als Sport Es ist okay, auch nicht mal geil Aber für ein J. Cole-Album Sehr unter Erwartungen geblieben
2: Ja
0: Meinung kann, ich, Meinung kann ich auch einfach echt nur so teilen, wäre es einfach als Mixtape rausgekommen, dann, wann es auch noch angekündigt war, und wäre es okay gewesen. Hätte mich nicht sonderlich tangiert, wäre aber ein cooler Snack einfach für zwischendurch, weil es sind ja ein paar gute Songs drauf im Endeffekt, ein paar Lines, die man gut nachvollziehen kann, aber äh, als Album das, was es sein soll, mit dem angeblichen Impact, den es mit sich tragen soll, kommt es überhaupt, überhaupt nicht zu 1% an äh, das ran, was man das, was die Erwartungshaltung dafür gewesen wäre. Und ich bin äh, ziemlich krass enttäuscht. Ja, das ist mein Fazit. Leider.
2: Mein Fazit ist, mich fuckt diese Scheißstilisierung der Songtitel unfassbar ab. Na oh,
0: unnormal, Na dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Was
2: soll die Scheiße? <lacht>
1: Was einfach soll das? nur special, um special zu sein. Ja,
2: voll. Alter, Dafür mache ich so jetzt
1: so immer, wenn ich bei Spotify nach einem Song suche oder so, das ist so voll umständlich.
0: <lacht> weißt ja. du, wie das ist? Mach ein richtig schlechtes Musikvideo und baller einfach unnormal viele Effekte drauf, ja, damit es geil aussieht. Ja.
2: <lacht> und das ist aber das Einzige, was diese Platte zusammenhält, und das ist, glaube ich, äh, mein Fazit. Ja. Das Einzige, was diese Platte zusammenhält, ist diese wirklich hässliche Stilisierung. <lacht> ähm, die mir auch heute meine Vorbereitung, als ich mir die Tracklist aufschreiben wollte, ich habe so nach Song 3 abgebrochen, wie so dicker Nein. Mach ich nicht. <lacht> hab, hast du das doch wirklich so aufgeschrieben? Ja, ja, klar. <lacht>
1: Alter. <lacht> Janik nimmt deinen Job sehr ernst.
2: Also da ist so, warum zur Hölle? Und ähm. So lange ja. im
0: Kölner Wochenende.
2: <lacht> ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was man zu diesem Album sagen muss, oder?
0: Definitiv.
2: Ja, ja dann ähm, bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei euch beiden. Das ist eine großartige Runde. Lasst das bitte häufiger machen. Wenn mal wieder so eine Bitte, wenn das nächste Jake Hall Album kommt, dann Voll werden gerne. wir es hoffentlich loben können. Ähm, und ansonsten wird das Ganze jetzt auch noch nachträglich bei Spotify zu hören sein für alle, die es heute nicht gehört haben. Ähm, und ja, danke und Habt eine gute Nacht.
0: Danke, Danken. Für, die Einladung. Danke für die Einladung, für die ja, wunderbare Runde.
2: Bald gerne, gerne.
0: Gerne wieder. Und das nächste Mal hoffentlich zu einem Album, das mich nicht so ankotzt.
1: Ja, da habe ich auch noch was Schönes zu sagen.
0: Das denken schon alle, ich bin ein richtiger Miese-Peter. Ein Hater. <lacht> bin ich komme ich zum Baby
1: Keem wieder. <lacht> <lacht>
2: yes, hey. Oh, da, da möchte ich kurz auch noch, dann, bevor wir das jetzt beenden, drüber reden. Ich finde den neuen Baby Keems so unfassbar underwhelming.
1: Mit Travis Scott den. Ja, voll. Travis mm. Part auf jeden Fall deutlich kranker, aber also für das, was Baby Keem kann, ein bisschen wie J. Cole, für das, was Baby Keem kann, nicht so geil, aber wenn es jemand anders wäre, guter Song. Warte, ja. warte. Wo war's? Die, der, Song der, der Song wäre ein geiles ist,
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, aber ich finde Travis <lacht> Part geil.
2: Ja, auch da, also ich habe ich hab den Song nicht zu Ende gehört. Es war irgendwann so. Werde ich mir nie wieder anhören. Naja, Aber für baby
1: Kim album treffen wir uns hier wieder auf jeden Fall.
2: Ich hoffe, treffen ich hoffe wir
0: uns hier wieder. Isaya Rashad kommt bald raus. Oh, um, dann ja, können stimmt. wir uns sehr, sehr gerne wieder treffen. Ich schranke Single auch?
2: Weil, ja, ja ist Single. Total.
0: Unglaublich krass. Also wirklich, wirklich krass. Starke Inspo auch. Ähm, da können wir uns gerne wieder treffen, weil da bin ich mir wenigstens dieses Mal sicher, da habe ich nettere Sachen zu sagen. Safe.
2: Dann nailen wir das schon mal und. Ähm, nice, ich freue
1: mich. Ja, man, richtig Bock.
2: Und wir sehen uns dann aller Spätestens das nächste Mal bei Kim oder bei Isaiah Rashad. Und bis dahin ähm, macht euch eine schöne Zeit bis nächste Woche.
0: Gleichfalls. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.